Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej välkommen till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Lis Iski och Lars Klintvall. Och idag ska vi träffa Ann Färnholm. Hej! Hej! Och vi ska prata om kostråd för barn. Ja. Mm. Kan inte du bara börja med att säga lite vem du är? Jag eh, har disputerat i molekylär bioteknik, men sen blev jag journalist för jag tyckte att forskarvärlden behövde granskas. Och jag har granskat området kostråd och liksom hälsa i tio år snart och skrivit... Flera böcker om barn och mat, barn och socker. Och nu kommer snart stora boken om barn och mat. Mm. Som ska hjälpa föräldrar att göra rätt från början. Alltså från början med barnen? Ja, med barnen. Liksom från första året i livet. Mm. Men mycket så här, hur hanterar man barnen och blir kräsna och så. Det är min medförfattare Kajsa Lam. Hon är logoped. Hon jobbar med barn som har rättssvårigheter. Mm. Ja, hon har lärt mig mycket. Mm. Ja, bra. Perfekt. Ja, men jag har en massa frågor. Jag tänker ja. att jag bara kör igenom. Så får vi se hur mycket vi hinner igenom. Ja, eh. Ja, men egentligen det första som jag undrar är det här med liksom barn som äter just selektivt, som äter väldigt begränsat. Ja. Hur är det med det här? Hur farligt är det med barn som äter bara några få grejer? Och det här har jag ju lärt mig av Kajsa då, som jag skriver mm. ihop med nu. Och hon säger ju att det finns faktiskt barn som kan bli så selektiva att de faktiskt äter en förnäringsfattig kost. Mm. Eh, och att man, om man märker att man har ett barn som bara äter en, alltså typ 10 livsmedel, eh, då behöver man gå till BVC och då utreder ofta en dietist om de äter tillräckligt näringsrikt. Men sen behöver man ju få hjälp att få barnet att börja äta mer mat. Och då kan man behöva professionell hjälp, för det är ju jättestressande för en förälder att ha ett barn som inte äter. Ja, men just för det är så stressande. Vad säger du? När ska man liksom... Ja, nej, men när barnet börjar gå ner under liksom, 20-10 livsmedel så där. Det är ganska mycket ändå. 10 li- olika livsmedel, men de äter lite typ köttbullar. Men, men, och där tänker jag att, eh, ja, nej, men att man ska söka hjälp på BVC och att de har en dietist som kollar vad barnen äter. Då brukar man följa in en kostankät under några dagar. Mm. För barn, när de är selektiva kan de ändå vara så här, ena dagen käkar de köttbullar kanske, nästa dag käkar de pasta och sådär. Men mm. över, sett, över en vecka så kan de ändå frisa all näring. Så över en vecka får man tänka 10-20 olika saker, då är det okej? Okay. Ja, alltså... Hur menar du? Ja, nej men alltså, det, det behöver en dietist. Det beror på vad de äter för saker. Ja, det beror ju helt på... Nej, det är inte tio olika sorters glass. Nej, 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 inte tio, äter de tio olika sorters glass och det är typ GB-glass, men då är det inte så bra. Liksom. Men, mm, men då kan man ju också få tips kanske kring hur man kan få i 
barnet mer nära. Men det man behöver hjälp med är ju också, som Karissa säger då, att man behöver få hjälp av en professionell person för att öva barnet att äta mer saker. För om de då äter till exempel pannkakor varje dag, hela tiden. Så efter ett tag så kan de släcka ut det också och bli trötta på det. Mm. Och då kanske de inte, även om man liksom blindar in pannkakorna i gelehallen så kanske de ändå inte äter pannkakorna. Mm. Så att man behöver, att hon säger att ja, man behöver söka hjälp och det är bra att göra det. Mm. Men eh, hur är det med typ socker är ju den stora grejen, tänker jag. Det är ja, som är helt sockerfria och ja. eh, det är väldigt sån noja kring socker, uppfattar jag i alla fall så. Ja, men det kan vi behöva, tycker jag då. Ja. <laughs> är det så att socker är giftigt? Eller vad är det, det är en dosfråga. Mm. Och tittar man idag på barn generellt så man säger, man säger så här att om man äter mer än 10% av sina kalorier från tillsatt socker i maten då det är ju inte frukt, för frukt är ju naturligt socker utan när man har helt i det här vita framställda sockret som inte innehåller någon där, inga vitaminer, inga mineraler inget som är bra för kroppen, bara en energigivande molekyl mm. eh, då om man äter för mycket då får man i sig för lite näring för kroppen mm. och, och då har man en gräns på 10% av alla kalorier och de studier som finns idag, det finns alldeles för få studier på det tycker jag, men de ligger, ligger barn generellt på 13-14% och då ska man veta att i sådana studier så underrapporterar man ofta sötsaksintaget eh, så man, och många barn ligger ju uppåt en 20-25% procent och det är ju alldeles för mycket Vad betyder det i praktiken? Jag, jag... Ja, men ta, ta, jag räknar på ett eh, två timmar långt barnkalas eh, och då nu kommer jag inte ihåg, det var typ en glasskorm med lite marängsviss och ett glas saft och sen fick barnet typ i så här en eh, tablettask och en klubba. Och, var, och då får man i sig två dubbla dagsransoner socker via det två timmar långa barnkalaset. Och det så. innebär att den morgonen kan man inte ha sylt i gröten eller äta sötade frukostflingen för då får man i sig ännu mer socker. Det. Så det går väldigt snabbt och få föräldrar har koll på hur mycket socker det till exempel finns i godis. Mm. En, en femåring eller ett barn som köper godis eh, de får i sig mer än sin dagsransom godis om man äter, köper, om godis kostar 10 kronor kan man köpa godis för max 6 kronor. Per dag? Per, ja, på en lördag. Ja, och då, då är det enda sakerut och för att du får inte äta någonting Just annat. Det, så i verkligheten, eller i realiteten så är det ju mycket mindre del eftersom man äter socker. Ja, eftersom man äter så, ja, i blodpudding och har socker på pannkakorna och det. det finns socker i, typ köper du pulversoppa så kan det vara glukosirap i den och köper okay. Det finns ju socker överallt liksom. Mm, mm. Men vänta, och problemet här, det är inte att saker i sig egentligen är giftigt. Nu uttrycker jag ja, det här. finns vissa hypoteser kring det. Att det kan vara en orsak till fettlevar. Så det är en sak. Men kostrekommendationerna är satta efter att det innehåller för lite näring annars. Mm. Och att man annars får hål i tänderna. Så det är en orsak till karies. Ja, och där säger vi i att man gärna får gå ner till bara 5% av alla kalorier. För att då minska risken för karies. Mm. Det är två kronor. Så det är ja, saker för tre kronor. Godis, godis för tre kronor. Det är ju ingenting. Nej, men man fattar. Alltså godis läskar de största sockerkällorna för oss och vi får i oss jättemycket saker via det mm. så tog man, tar man bort det som har kommit långt och vad är problemet med att man äter saker man får fettleder, är det här ett problem som barn ja problem? faktiskt i USA har över en av tio unga fettlever idag det var någonting som man tidigare förknippade med alkoholism mm. så. och där finns det olika teser som existerar men en är att sockerarten, vitt socker består av glukos och fruktos och fruktos går in i leven och omsätts i leven precis som alkohol och då kan man se att när vi överäter det så får vi igång en fettbildning i levan. Okay. Då ser man till exempel studier när folk dricker läsk 
eller mjölk har man jämfört. En lite varje dag under ett halvår. Och det är läskande ökning och mängden fett i levern. Men det gör inte mjölka. Samma mängd kalorier. Men är det övervikt och fettlever som är riskerna med att saker? Eller finns det andra risker? Ja, det finns också andra risker. Och det är att man friser för lite näring skulle jag säga. Att, och det finns vissa studier som visar att en undergrupp barn ligger lågt när det gäller näringsintaget. Vad betyder näringsintaget? Ja, men det är typ alla vitaminer. Så här, att de kanske friser för lite. Och mineraler, järn och zink och sånt som behövs för att våra kroppar... Vi har ett fantastiskt molekylärt maskineri inom oss. Det är min bakgrund. Jag är ju biokemist. Liksom. Och det här maskineriet har ju optimerats under miljardtals år. Och nu plötsligt äter vi mat som inte ger smörjmedel till det här maskineriet. Och det jag har tänkt ganska mycket på och det här är ju nästan lite så här att idag när barn ligger i underkanten eller näringsintaget så har jag väldigt mycket funderat på hur påverkas hjärnan då till exempel när de växer och de inte får den näring de behöver hur påverkas utvecklingen av hjärnan och så det kan man se att de barn när de är riktigt små får för lite järn i sig, då kan man få bestående hjärnskador till exempel. Det finns forskare som menar att barn med ADHD borde utredas för järnbrist. Mm. Och jag säger, det här är ingenting som är vetenskapligt belagt, ingenting som, men jag tycker det behöver undersökas, för det är en brist på vetenskap. Mm. Det är någonting. Framförallt som ADHD ökar. Det är ja, ja. 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 ja, nej men det är faktiskt viktigt att det kartläggs, för idag pratar vi bara om stress och skolan och så när det gäller ADHD eftersom det ökar. Mm. Det här är någonting jag tycker man ska undersöka det här som en potentiell orsak också. Mm. Men och järnbrist, det får man för att man inte äter kött, tänker jag. Eller att man inte äter spenat. Eller att man ja, äter... Nej, men att man äter för lite kött och annat mat med mycket järn i. Mm. Ja. Som är bara bönor. Vad är det för någonting som det är? Ja, bönor. Det vi har lättast att ta upp järn från, det är ju rött kött. Mm. Det är ju absolut det som ger oss ett stört, störst järntillskott. Järn som finns i vegetabilisk föda tas faktiskt upp tre gånger sämre av kroppen. Mm. Och dessutom finns det en massa ämnen som hämmar järnupptaget. Då. Så att om man äter till exempel en vegetarisk kost med mycket mjölkprodukter och, och mycket ägg och så. För mjölk hämmar järnupptaget. Då kan det finnas en risk att man faktiskt ligger väldigt lågt i järnintaget. Mm. Det är bättre att vara vegan än att vara vegetarian. Ja, faktiskt i det fallet. Men det, men det är för, barn, för bebisar som äter en vegansk kost... Där kan, alltså ett bebis behöver få i sig lika mycket järn som en vuxen man. Mm. Och det är faktiskt svårt att få i sig så mycket järn om man äter vegansk mat. Småbarn. Så då kanske man måste ha ja, Jag personligen tycker att barn, småbarn ska äta kött. Punkt. Mm. För att få i sig den näring de behöver. Mm. Bra, men vänta. Förlåt. De behöver inte ta klimatansvaret, det kan vi vuxna Nej, göra. Nej, just det. Ja. Jo, men det har vi med sockret igen. Förlåt, vi får komma tillbaka till det. Så du säger alltså att problemet är snarare att man inte får is i de andra grejerna. Det är inte sockret som är problemet så mycket som att man inte äter de andra sakerna. Ja, det är ju ett jättestor... man, När man äter mycket socker får man i sig för lite näring. För att man äter för lite annan riktigt bra mat. Just det. Ja. Så det är snarare... Sen är det många barn som då när man äter mycket söt fastnar i den smaken. Och gärna vill ha mat som smakar väldigt söt. Det är ju... Och då blir det svårare att äta de här ja. andra grejerna. Just... Ja. Nej, men det är... Så det är inte som att sockret är giftigt. Det är snarare som att det får en att inte äta de andra. Ja, i stora doser skulle jag säga att det kan sätta igång processer. Ja, Hur är det med andra sådana här bristsjukdomar? Har svenska barn liksom bristsjukdomar? Bristsjukdomar som beriberi och liksom engelska sjukan. Och det inte, vi, är det är ju en bristsjukdom, det är ju B-vitaminbrist. Ja. Och engelska sjukan är ju D-vitaminbrist och skörbjug och sånt, det har man ju inte. 
det har så mycket. Jag tror att man ser vissa så här väldigt lågt D-vitamin. Barn som aldrig är ute i solen och så. Solen är ju den viktigaste källan till D-vitamin. Men däremot kan ju många barn ligga lågt. Mm. Är det farligt då att ligga lågt? Ja, det är ju klart att det är inte är så bra för kroppens maskineri om man ligger liksom lågt under lång tid. Man behöver ju näring. Så, men tycker du att barn ska äta sådana här vitamintillskottspiller? Alltså Nej, det skulle jag säga. Man ska äta riktig mat. Det är ju viktigt. Det är därifrån vi ska få vår näring. Mm. Och, ja. Alltså riktig varierad mat? Ja, alltså den, till exempel ägggula innehåller i princip all näring kroppen behöver utom C-vitamin. Så att lever du på ägg och kött och, och lite C-vitamin får du egentligen i det, det mesta du behöver utom då fibret, tandfloran. Men eh, alltså man behöver ju inte äta jättevarierat för att få i sig näring. Mm. Men man behöver äta näringsrikt mat för att få i sig näring. Mm. Den mat man väljer att äta. Äggula... äggula är bland de mest näringsrika som finns. Äggula och lite C-vitamin. Därför är det lätt. Då har man liksom börjat... Ja, lite apelsin kanske. Och lite apelsin. Ja. Ja, Nej, men alltså, typ pannkaka är ett utskällt livsmedel. Jag gör ju pannkaka med min val med dubbla mängden ägg. Och sen så byter jag lite vetemjöl mot mandelmjöl faktiskt. Ja, så blir det... Okej, okay. men jag får fråga dig om det här med, med alla de här kostrådarna till gravida. Ja. Det är lite utanför vår topic egentligen, men ja. jag känner ändå. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ja, men det, det, det är för det livsmedelsverket som ger de här kostråden. Ja, jag tycker jag vidare. Ja. Ja. Vad tycker du om dem? Är de ja, men de är väl bra. Men det jag tycker de skulle behöva kompletteras med, för det ser man idag, att det är många gravida kvinnor som har fetma. Mm. som föder barn som är liksom större än medelbarnet. Barnen växer för mycket i magen. Och det här kan man se väl kopplat till att man höga insulinnivåer i blodet. 
För insulin är en tillväxtfaktor i kroppen. Den triggar tillväxt. Och, och idag med all den här processade maten med snabba kolhydrater, vi äter massa vetemjöl och liksom... Ju mer processad och socker, ju mer processade kolhydrater man har desto mer stiger blodsockret efter måltiden och desto högre blir insulinnivåerna. Så jag skulle säga att man skulle komplettera med att äta mat som håller blodsockret på en låg och jämn nivå. För att man inte vill ha... För att man inte vill ha de här klickorna. Det är övervikten som problemet. För att det är sannolikt är de höga insulinnivåerna vid övervikten. För när du har ah, övervikt okay. så, så reagerar du inte som du ska på, på insulin. Och då får du högre insulinnivåer i kroppen än vad en människa utan övervikt får. Okej, okay, men ska, är det här något som gravida kvinnor borde vara oroliga för? Springer du runt en massa gravida kvinnor och har superhöga insulinnivåer fast de inte Ja, det är många som har graviditetsdiabetes. Det ökar ju då. Och okay. det är ju inte... Alltså tittar man rent krass så ser man det faktiskt en koppling mellan att ha graviditetsdiabetes och fettmassa och till exempel en ökad risk för autism finns det flera studier på nu så det är någonting som man ska ta på största allvar skulle jag säga mm. Mm. men jag säger inte att fettma och det här är en riskökning de flesta kvinnor som har fettma följer ju för, för fullt friska barn men man ser att risken för en komplicerad förlossning ökar man ser faktiskt att risken att föda för tidigt ökar det finns väldigt många riskökningar och det kan man se. Och vissa av de här tror man då drivs av höga blodsaker och höga insulinnivåer i blodet. Mm, men det är som du säger, risker alltid. Ja, ja risker. Det är inte någon definitivt. Men, men att äta riktig mat har ju aldrig skadat någon. Mm, mm. Att äta mycket grönsaker, liksom mat utan en lång innehållsförteckning. <laughs> Så. Bra, ja, bra. Matlagad, Brasiliens kostråd förespråkar vi i nästa bok. Det är matlagad, ett matlagat från grunden på naturliga råvaror undvik processad mat. Och processad mat är ju liksom alla de här pulvermaten. Ah, ja, just det, och, precis, just det. Ja, hur är det med de här andra råden som Livsmedelsverket ger dig gravida? Det här med ostar och sådana här. Är de liksom ja, men jag har inte satt mig in jättemycket i, i det så det vill jag kanske inte uttala mig så mycket Nej, om. Okay, utan bra. Det har säkert Livsmedelsverket koll. Det kommer ja. Ja. Eh, Bra. Vad har du några så här liksom favoritmyter kring kostråd och barn som du skulle vilja... Ja, men det här folk... barn ska dricka välling. Att det är så här nödvändigt. Man tror att typ barnen inte överlever utan välling. Liksom. Mm. Eh, och, och, och välling, man ger ju rekommendationerna för att om barn inte dricker... Det finns ju järn i välling. Och det är ju Bra. viktigt. Och man måste ge barnet järn från sex månaders ålder. Men det järnet kan faktiskt komma från kött. Mm. Eller från andra järnrika livsmedel. Mm. Eh, och det är många nu som idag börjar till exempel krossa paltbröd och ha i barnens gröt eller strö lite över maten så att de får ett extra järntillskott. Okay. Eh, istället för att ge barnen välling. För barn som dricker väldigt mycket välling, det är kopplat till att ha en ökad risk för övervikt tidigt under livet. Och eh, ja, välling är ju också jätteprocessat. Och när barn bara dricker energi så övar de inte att äta. Och då kan det finnas en risk att man... Inte lära barnen att äta riktig mat. Och det behöver man göra under första året i livet. Alltså liksom exponera dem för massa olika mattyper. Ja, för att, att för att få barnen att äta riktigt. Men de behöver öva på mat av olika konsistens i munnen. Och då är välling och klämmis här. Det är ju bara så här flytande föda som är lite söt också. Välling kanske inte är så söt. Men, men det smakar likadant. Det är en neutral smak. Så de övar varken smak eller att ha typ en slämmig rör eller så krämig avokado i munnen. Det behövs övning för att tycka att det är skönt att ha i munnen. Mm, bra, så att man fortsätter äta det. Sen, ja, liksom. ja, precis. Det är viktigt. Hur är det med sådana här allergiråd och sånt där? Ja, så men det är också... Om man tittar på myter kring barn och mat då, då är ju till en sak som man har sagt är att man ska undvika allergiframkallande mat för då kan man skyddas mot allergier. Mm. Nu har ju forskningen ganska faktiskt bra visat att det är precis tvärtom. Att de kostråden kan sannolikt ha bidragit till allergier. Så, utan... så vad ska man göra? Ja, man ska gärna ge barnen 
allergi, mat som lätt ger allergier, typ jordnötssmör, ägg, fisk, eh, tidigt under livet. Alltså gärna redan innan sex, gärna direkt efter fyra månaders ålder. Kan man, och då ska man inte ge massa, utan man ska ge lite liten, liten klick på ett finger. Så att man får in det i tarmarna. För tesen är att eh, när man får ner maten i tarmarna har immunförsvaret chans att lära sig känna igen det som något ofarligt. Men det man tror nu är att när maten kommer in via eczem i kroppen istället, till mm. exempel att föräldrarna kanske har ätit jordnötter och så byter man blöja och så smörjer man det här eczemet med en salva, då kommer det komma in jordnötsprotein. Och det är fel väg. Det är fel väg och då tror man att man kan utveckla allergier på det viset. Man har också sett att salvor då, då, som har innehållit jordnötsolja. I de insalvar var det så förut när de bytt recept på den salvan. Men, men har man använt sådana salvar så på eczem på barn så kan man se att det är kopplat till en sju gånger högre risk för att få jordnötsallergi. Okej, så det man ska göra är snarare att försöka få i ungarna så mycket av de här allergierna. Ja, inte. Det behöver inte vara så mycket. Utan att olika man varianter. In, ja, olika varianter. Så, liksom. Liksom. Gärna lite... Ja. För att minska risken för allergi. Ja, då, precis. Mm. Det är den stora hypotesen idag. Att, och man sätter vid jordnötsallergi, då minskar det faktiskt risken. När barn fick äta eh, jordnötssmör eller faktiskt jordnötssnacks eh, var, liksom varje vecka under sina fem första år i livet då minskade risken för jordnötsallergi till en sjundedel. Alltså, och barn som hade risk, det var risk, en riskgrupp för allergi. Mm. Så en sjundedel förstår det är jättestor alltså, risk. Alltså betyder genetisk risk? Nej, det var barn som redan var äggallergiker eller som reagerade på jordnötsprotein eller hade eczem. Okay. Så det var liksom de hade eczem eller var redan allergiska. Mm-hmm. Ja. Mm. Har jag fan, men nu vet jag inte. Men det, det var en extrem effekt i studien. Mm. Hur är det med andra myter eh, som är vanliga? Ja, men man har ju sagt att barn ska äta gluten för att skyddas mot glutenintolerans. Så ska de äta gluten mellan fyra och sex månader. Mm. Det har man nu också sett att det är ett effektlastråd. Så det är, så det är inte en sån allergiråd som gäller att... Ja, det, och glutenintolerans är en autoimmunsjukdom. Ja, det, är det är inte en allergi. Okay, man bra. måste skilja på det. Det är två skilda saker. Mm. Så det är ju konstigt att man har sagt att man ska undvika jordnötter. För att minska. Och det var fel. Men gluten har man sagt att man ska äta tidigt. Och det visar sig nu i studier att det är effektlöst. Okay. Men det är två olika delar av immunförsvaret som är inblandade. Så man får inte blanda ihop de här två olika mm-hmm. tillstånden. Hur är det med typ salt? Sånt där som man ska ta bort salt ur maten för barn? Ja, men det har man ju också överdrivet. Att bebisar, det skulle... alltså, jag var ju rätt så rädd för salt så jag fastnade barn mot burkar till mina barn. För det var liksom skrämselpropaganda nästan. Mm. Eh, så att, det är klart att små barn, alltså en liten, liten barn kan prova en oliv eller en bit sill eller sådär. Mat som, man ska inte hälla salt i maten för de har outvecklade njurar. Men att äta mat som är lite salt från början... Är Vad är det salt som vuxna också äter? Den nivån, är den rimlig? Nej, alltså man ska inte salta extra. Om du lagar en köttförsås så salta inte i maten. Håll okay. ner det på saltet i bebisar för att okay. också, det kan ju smaka för salt för dem när man är inte är van vid saltsmak. Men du behöver ju inte så här som jag var livrädd att ge barnet oliver för det var salt i det. Det är klart mm. att barnen kan smaka oliver. Eller köper du en pesto till din lax så är det klart att barnen kan smaka den peston. Mm. Så det har varit en överdriven rädsla. Men nu upplever jag att barnmatsföretagen för att ta en annan myt eller vad man ska säga. Istället för, istället för att skrämmas med salt så säger de så här ja, eh, grönsakerna och grönsaksfisken de kan ju vara giftfria. Men vår mat är mycket bättre kollad. Eh, och då skrämmer man, det är liksom en skrämsel då tänker, det, de säger, det kan vara gifter det kan vara, det kan då tänker ju föräldrar, oh, herregud är det gifter i det den maten, ja den är antagligen gifter de måste ja. äta de här barnomsburkarna och, och Semper skriver på sin hemsida så här att visste ni att bara 6% av all havre duger till spädbarnsmat 
Eh, var på folk inte kommer våga köpa vanliga havregryn och koka en gröt till sina bebisar. Utan de måste köpa någon sorts speciala Ja, de måste man köpa. Någon. Nej, men de måste man köpa spädbarnsgröten. Den som mm, är mm, den här mm. superpulvergröten mm. som är extremt processad mat. Med massa så här koncentrerad fruktosig och grejer. Eh, men eh, det som då Livsmedelsverket säger är att det, det är ju högre krav på spädbarnsmat. Men det är väldigt lite gifter i den andra maten också. Så att alla kan äta den mat som finns i svenska livsmedelsbutiker. Vill man hålla nere på bekämpningsmedel och sånt i maten till sin spädbarn så ska man köpa ekologiskt eller svenskt. För i svensk mat är det generellt sett väldigt lite gifter i svensk frukt och grönt. Så kan du se att det är mindre bekämpningsmedel. Mm. Men det, det, all, allting ska ju ligga under gränsnivåerna som säljs under, i en svensk butik. Och... Så att det, vad man än köper så kan det inte vara så himla farligt? Nej, precis. Barn kan äta den mat som finns i svenska livsmedelsbutiker från första året i liv. Alltså att man kan ju äta under, från det att man börjar äta mat så kan man äta den mat som finns i butiken. Mm. Med vissa undantag och då är det här med spenat och lite olika saker. Men det, det säger ju livsmedelsverket vad det är. Det är bara mm. ett, liksom, fåtal varor okay. som man ska undvika. Jättebra. Vill du avslutningsvis ha någon sorts boktips till exempel i egen bok? Ja, det kommer jättebra bok. Den 5 mars stora boken om barn och mat. Där har vi verkligen försökt samla den kunskap som finns kring hur man lär barn att äta mat och hur man liksom får dem att äta bra mat. Men också så här, kostråd kring allergier och gluten. Och vi går också igenom vad är processad mat? Ett jätteluddigt begrepp. Mm. Men jag ska säga att det forskningen tyder på nu det är att vi ska för vår hälsa skull ska äta mat lagad från grunden på naturliga råvaror. Mm. Undvika all detta processade som man har börjat framställa. Mm. Jättebra! Tack Ann! Tack så jättemycket! Ja. Kul att få vara med! Uh, och uh, tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram. Hejdå! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.